0: Y gracias a ella, entre muchas personas, pero ella tuvo un papel fundamental porque estaba muy ligada de corazón a este programa, el programa que se hizo de cara al público, el programa número 3000 de La Rosa de los Vendos. Escuchamos y recordamos la figura de Eva Orue.
1: Buenas noches. A Cebrián lo tuve, aún sin conocerlo, de vecino en las noches de Onda Cero. Entonces empecé a escucharlo y por fin pude colaborar con él. Desde cualquiera de esas posiciones podías darte cuenta de que lo que se cocía en aquel programa Noctámbulo era algo inhabitual. Extraordinario, diría yo, en la radio nocturna. Pero el descubrimiento verdadero llegó cuando desde Rusia, en una primera etapa, y luego colaborando con él en el estudio, durante su paso por el fin de semana, le vi desplegar todo su talento. Si en aquel entonces la radio se hubiera hecho como se hace ahora, con retransmisión en streaming, hubierais alucinado. Hacer fácil lo extraordinariamente difícil. Eso hacía Juan Antonio con la colaboración de su equipo. Por lo demás, yo, 15 años después, aún sigo preguntándome Pachimú, ¿por qué?
0: Eva Ulue, que es uno de las grandes periodistas de este país, uno de los programas importantes de este país, de esta cadena, era La Rosa de los Vientos, El Turno de Noche, la figura de Juan Antonio Cebrián, el mundo de bueno, el mundo de la cultura en general, la historia, la, la ciencia, la ecología, pero también el mundo del misterio ha sido importante en La Rosa de los Vientos, en Turno de Noche y en La figura de Cebrián.
2: Totalmente, porque para él, eh, él siempre comentaba que, que hacía un programa eh, y él se ponía como oyente. Entonces dice, yo tengo que hacer un programa que a mí me gustaría escuchar. Y una de las partes que a él le gustaba escuchar, porque siempre le había llamado muchísimo la atención, porque fue telespectador en sus inicios de Jiménez del Oso que tantos veces o, o en general solemos comentar todos pues claro, era una, una parte de, de temática no, igual que la ciencia, la historia, el espacio o sea, todo, todo, todo lo que le llamaba la atención él se lo quería eh, poner a, a los oyentes en bandeja porque era así de generoso y dices, eh, si a mí me interesa, yo creo que, que a ellos también les va, les va a interesar también estaba receptivo ¿no? a, a si había alguna sugerencia pero yo creo que no se equivocó, porque o si no, no estaríamos ahora mismo, después de 15 años, a, a hablando de él. Y, y bueno, pues en el misterio había muchísimos compañeros que seguimos teniendo y, y que mantenemos el contacto.
0: Y uno de ellos ha sido director durante muchos años en de la revista de, del Misterio por Excelencia, la revista más allá. Estamos hablando de Javier Sierra.
3: Han pasado 15 años desde que Juan Antonio Febrián nos dejó y me cuesta creerlo eh casi fue ayer cuando eh, me acercaba a los estudios de Onda Cero en el paseo de Pintor Rosales para entrar de madrugada en el programa de Juan Antonio y hablar de cualquiera de los misterios que en ese momento eh, me seducían o nos seducían eh, casi fue anteayer cuando eh, Juan Antonio estaba preparando una alerta ovni en la que enredó a todos los grandes medios de comunicación del misterio de aquel tiempo sobre todo a la revista Año Cero y algunos de los prometedores reporteros de lo desconocido que en ese momento estaban haciendo sus pinitos como eh, en fin, como Iker Jiménez, como Frank Contreras, como Lorenzo Fernández Bueno, eh, como tantos otros y casi fue ayer cuando en 2002 eh, acompañaba a Juan Antonio a la Feria del Libro de Madrid para firmar la aventura de los godos eh, recuerdo muy bien el almuerzo que Juan Antonio y yo compartimos con José María Calvín, con el que sería su primer editor, eh, para eh, tratar de estudiar si él podría lanzarse no solo a la aventura radiofónica, sino sobre todo a la aventura editorial y vaya si pudo. Lo hizo con entereza, con ilusión, con esa ilusión que siempre derrochaba en todos sus proyectos y con el talento con el que culminó no solo la aventura de los godos, sino una larga serie de libros sobre historia que fueron maravillosos e inolvidables para muchísimos lectores. En fin, casi fue ayer eh, cuando después de irse eh, le dedicaron una calle en Albacete, un bosque tantas horas de recuerdo en la radio. Casi fue ayer. Y es que fue ayer. Juan Antonio sigue aquí con nosotros, con su enorme legado y con ese don de palabra que lo convierte en una criatura absolutamente única y admirable.
0: Y una de las grandes en voces, en de las grandes en figuras, en de esta cadena de emisoras, en de Onda Cero, corresponsal en de Onda Cero en Estados Unidos, un clásico, un grande del mundo del periodismo, que también nos habla esta noche Agustín Alcalá. 15 años sin Juan Antonio,
4: ese gran amigo con el que pasé tardes maravillosas hablando de cine, del espacio, de los transbordadores, de los indios apaches y de los siux, y con el que volví a recordar las lecciones del colegio con sus libros sobre los godos, se los sabía todos, la reconquista y los romanos y esa hispania que él tanto quería. Juan era cercano, cálido, real, un tipo bueno, uno de los nuestros. Al lado siempre de su Silvia, era muy fácil trabajar con él, muchas veces sin guión, porque siempre sabía lo que preguntar y era fiel en la vida y en la antena. Hablamos mucho del accidente del Challenger y de su investigación posterior de los famosos o rings esas anillas que llevaba el cohete y que debido al frío de ese día de finales de enero de 1986 se despegaron y causaron la fuga que provocó la explosión del transbordador nos hicimos los dos a la fuerza expertos en mecánica espacial durante los muchos años que tardó la NASA en volver a mandar a sus hombres y mujeres al espacio dice Carlos Gardel que 20 años no es nada a mí 15 años me parecen una eternidad en esta noche en la que vuelvo a recordar mirando a las estrellas y convencido de que la vida es un sueño a mi amigo Juan Antonio
2: Otro gran